0: Ja, hallo, schönen guten Morgen zur heutigen Sektion ähm, mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse. Wir haben gerade also, beschlossen für in Anfragen. Es werden einige noch später kommen. Wir wollten uns nicht stören lassen. Ähm, ja, und ich darf einfach ganz kurz die ähm, begrüßen. Ähm, sie wird einfach ein paar Worte sagen zum Panel selber ähm, und dann direkt einsteigen in Ihren Vortrag. Dankeschön. Ähm. Sie befinden sich hier im Panel Topographien des Körpers und das ist ein Projekt der Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien in Kooperation mit dem Philosophischen Institut in Wien, an der Hauptunion in Wien. In diesem Projekt werden phänomenologische, genealogische und psychoanalytische Forschungen zum Körper zusammengeführt. In phänomenologischer Hinsicht werden dabei Arbeiten von Maurice mello ponty unter dem Stichwort Gelebter Leib untersucht. Psychoanalytisch geht es um unbewusste Bildungen von einem lakanyamischen Standpunkt aus und mit Foucault wird eine soziale Dimension des Körpers einbezogen. Das Projekt versteht sich als Grundlagenforschung am Leitfaden des Leibes. Es werden Bausteine für eine kritische Theorie des Leibes erarbeitet, des Leibes des Körpers, in dem Verbindungen und Differenzen zwischen drei verschiedenen Thematisierungen des Körpers dargestellt werden, wobei in analytischer und phänomenologischer Hinsicht auch konzeptuelle Klärung angestrebt sind. Im Projekt arbeiten außer mir Gerhard Untertürner und äh, der Kooperationspartner auf der Hauptuni am Philosophischen Institut ist. Außerdem Arthur Wölderl, Heidi Wim, die beide heute hier auch referieren, und Timo Stork. So viel zum Rahmen des Projekts. Ähm, zu dem anderen Rahmen, zum Rahmen dessen, was ich jetzt sagen werde, möchte ich auch noch was vorausschicken. In der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich, eine, äh, habe ich mich in einer schwierigen Position gefunden, weil wir mit dieser Texterschließung, in der wir stecken, Lacan, merleau foucault bei Lacan mit einem recht äh, widerständigen Text eigentlich zu tun haben, das haben wir schon gewusst vorher, aber trotzdem haben wir es dann immer noch wieder überrascht und äh, so dass mein, ein Teil meines Vortrags einfach auch darin bestehen wird, ihnen so ein bisschen näher zu bringen, wie er argumentiert, was er da macht und wie das, wie das sich verknüpft mit anderen Konzepten, die er hat, will heißen. Äh, die Thesenseite meines Vortrags ist zum Teil zu erschließen, vielleicht eher noch in der Diskussion dann als im Vortrag selber. Noch was zweites im Hintergrund: Ich arbeite als Psychoanalytikerin und bin von daher mit der Psychoanalyse jetzt nicht nur von Lacanischer Perspektive aus beschäftigt. Das heißt, es geht auch immer darum, so ein bisschen im Kopf zu haben, andere oft zum Teil viel bestimmendere äh, Strömungen in der Psychoanalyse, wie die Objektbeziehungstheorie, ein bisschen mit zu beantworten. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie Lacan gut kennen, dass da viele Sachen vorkommen, die Sie vielleicht so gar nicht äh, Lacan erwarten können. Ich beginne. Zitat. Da ist schon wieder so ein Schwindel. Ich kann nicht liegen, ich muss gleich erbrechen. Es kann sein, dass ich früher gehen werde, weil mein Körper wieder einmal nicht mitmacht. Solche oder ähnliche Ansagen machen in der klinischen Praxis einer psychoanalytischen Behandlung darauf aufmerksam, dass sich in den, in den Austausch von nichts als Worten, den sich Freud als Spezifikum einer psychoanalytischen Kur genannt hat, bisweilen auf andere Momente hineinschwindeln. Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen sind Signifikanten, die wir dem Körper zuordnen. Aus einer medizinisch angehauchten Perspektive sind wir geneigt, ihnen Symptomcharakter zu verleihen. Das heißt, sie werden als Vertreter einer Dysfunktion betrachtet, wobei sie aber psychoanalytisch, Psychoanalyse ist nicht Medizin, auch jetzt da irgendwie viele, wie soll ich sagen, feindliche Übernahmeversuche gibt, psychoanalytisch betrachtet sind Symptome gleichzeitig auch Mittel zum Zweck, eine Lösung zu finden. Eine Lösung für einen Konflikt, eine Lösung für ein Ungleichgewicht. Letzteres drückt sich im doppelsinnigen Ausdruck Schwindel offen aus. Mit Schwindel wird nicht nur auf einen körperlichen Zustand, sondern auch auf einen lügennahen Zusammenhang hingewiesen. Problem und Lösung liegen nah beieinander, man könnte sagen, die Maske der Beschwerde erweist sich als Verkleidung einer Annehmlichkeit. Einen neuen Anlauf in Richtung Körper hat Jacques Lacan etwa zur selben Zeit unternommen wie eine Hinwendung zu einem anderen Teilgebiet der Topologie. Nachdem er sich bis in die 1970er Jahre vor allem mit der Topologie von Oberflächen beschäftigt hat, stützt er sich nun vermehrt auf die Lehre von Knoten. Im Folgenden werde ich die eingangs zitierten Sätze im Blick hauptsächlich auf ein einziges Seminalerkons, nämlich auf das Seminar 22 mit dem Titel RSI, untersuchen. Ich möchte zeigen, dass die Einbeziehung von nodologischen Bildern und Konzepten einen eigenen und unersetzbaren Wert hat für die Beschreibung der psychoanalytischen Herangehensweise in klinischer wie in metapsychologischer Hinsicht. Da ist schon wieder so ein Schwindel. Wo eigentlich? Im Kopf, im Bauch, im Gedanken? Verweist die Rede von Schwindel bereits auf den Körper? Und wenn mit diesem Gedanken auf den Körper angespielt wird, Lacan sagt an anderer Stelle einmal, die Sprache zeigt an den Körper an, worauf wird dann eigentlich angespielt? In der zweiten Sitzung des Seminars in der zweiten Sitzung des Seminars am 10. Dezember 1974 steigt Lacan, der die Knoten bereits zwei Jahre vorher im Seminar 20, im Encore-Seminar, eingeführt hat, mit dem Bild eines Körpers, eines Körpersacks ein. Freuds Darstellung in das Ich und das Es animiert ihn, von einem Sack, den er mit einem Dottersack verknüpft, zu sprechen. Topologisch ist der Sack Homöomorph mit einem Kreis. Es ist eine spezielle, eine der wichtigsten Aufgaben der Topologie festzustellen, ob zwei Figuren Homöomorph sind und sie sind es genau dann, wenn sie durch Verbiegungen und Verzerrungen ineinander übergeführt werden können. Sie finden rechts oben eine Darstellung von Jean-Michel Laperot mit homöomorphen Körpern und Figuren, also die lassen sich alle, wo immer sie dort beginnen, ineinander überführen. Ein Sack und ein Kreis sind auch homöomorph. Ein Sack lässt sich zusammenstauben zu einem Kreis. Sprechende, so schaut es in dem Seminar zunächst aus, haben, insofern sie einen Körper haben, etwas zu tun mit Sackstrukturen, die sich ebenso gut als Kreise manifestieren können. Lacan verwendet allerdings nicht einen, sondern drei Kreise, drei Ringe. Das sind, wenn wir jetzt an das vorhergesagte denken, genau genommen drei Körper. Lacan tauft die Kreisringe, die auch Körper sein können, mit seinen bekannten Kategorien RSI. Was gesprochen wird, gehört wie die Sprecherinnen selbst zu RSI. Der Schwindel hat, wie gesagt, einen doppelten Sinn. Als Sinn ist das Gesprochene Teil des Imaginären, also von dem I, und das heißt von Lacans frühen Überlegung, früheren Überlegungen her, körperlich, also Sinn, Körper, Imaginäres. das ist so eine äh, Trias, die bei ihm fix zusammengehört. Das, ich zitiere Lacan, was sich als Sprachwesen repräsentiert, ist nur der Reflex seines Organismus. Zitat Ende. Sinn wird vor dem Hintergrund der hier anklingenden Theorie des Spiegelstadiums zu einer Art imaginären Abwehrreflex gegenüber sexuellen und aggressiven Triebqualitäten. Wenn man das jetzt direkt auf diesen ersten Satzteil anwendet, dann könnte man sagen, da ist schon wieder so ein Schwindel. Sind das die Triebe, die schwindeln lassen? Also in dem Körpersack die Triebe. Doch mit einer solchen Beschreibung verlassen wir den Rahmen, in dem wir uns bewegen wollten. Denn von Trieben spricht Lacan in RSI so gut wie gar nicht. Er sagt einmal, sie sind in diesem Körpersack enthalten. Er will in Wirklichkeit auf etwas anderes hinaus. Die drei Körper sind, können topologisch als drei Ringe angesehen werden und durch das Absehen von Flächen und Oberflächen an sagtartig gedachten Strukturen stellt sich bei Ringen die Frage der ihrer Verknotung. Lacan hatte schon im Seminar 20 hervorgehoben, dass, sofern es sich um mindestens drei Ringe handelt, eine Verbindung entstehen kann welche die sogenannte Brunsche-Eigenschaft aufweist. Und was ist die Brunsche-Eigenschaft? Wenn nur ein Ring zerschnitten wird, zerfällt auch die Verbindung aller anderen Elemente. In der Topologie heißt eine solche Verbindung Boromäisch, weil das Geschlecht der Boromäer, das Wappen habe ich Ihnen da rechts abgebildet, ein Wappen mit drei in solcher Weise verknüpften Ringen hat. Also wenn Sie sich das anschauen, wenn man irgendeinen von diesen Ringen durchschneidet, dann fallen die anderen auseinander, weil die nicht kettenartig verbunden sind, sondern übereinander liegen und der dritte Ring jeweils hineingewebt ist. Ich kann nicht liegen, so lautet der zweite Satz von der Couch aus. Nein, da fehlt was. Nur zum, ich, wollte Ihnen, ich habe Ihnen jetzt das vorenthalten, Entschuldigen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, nach, dieser, nach diesen ersten Überlegungen zu dem Satz mit dem Schwindel, vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob da nicht doch einiger ungenannter Schwindel hier im Spiel ist. Drei Körper werden zu drei Ringen erklärt, bei denen nun einzig nur die Verbindung wichtig ist und diese Verbindung lässt sich nicht einfach benennen, sondern wird begreif und vor allem vorstellbar nur durch ihre Niederschrift. Zwei Jahre später wird Lacan die Psychoanalyse selbst als einen Schwindel bezeichnen, der allerdings kein größerer Schwindel sei als die Poesie. Beide, Psychoanalyse und Poesie, setzen auf den Doppelsinn. Es ist allerdings nicht nur der Doppelsinn, sondern noch eine weitere sprachliche Verformung, die in der klinischen Praxis der strukturalen Psychoanalyse zum Tragen kommt. Der Schwindel lässt auch an das Schwinden denken. Halten wir das an dieser Stelle nur mal fest, ich komme darauf nachher zurück. Ich kann nicht liegen, so lautet der zweite Satz von der Couch. Aus. Wer spricht da und an wen richtet sich das Gesagte? Die Heteronomie des Subjekts der Äußerung ist ein fester theoretischer Bestandteil der strukturalen Psychoanalyse. 1960 bestimmt Lacan das Subjekt nur von sprachlichen Strukturen her. Zitat ein Signifikant ist, was für einen anderen Signifikanten das Subjekt vorstellt. Im Seminar 22 unterstellt Lacan das Subjekt nicht allein dem Signifikanten, sondern er betont, dass es vom anderen mehr bestimmt sei, den er nun als einen Matrix mit doppeltem Eingang bezeichnet. Der eine Eingang gehört dem einen, dem Signifikanten, der andere dem kleinen a wir können darauf auch in der Diskussion zurückkommen, den kleinen A, das an dieser Stelle mit dem Phantasma as assoziiert ist. Der andere, zumal der große andere, war im Lacan-Seminar der 50er und größtenteils auch der 60er Jahre eine vor allem dem Signifikanten zugeordnete Formation. Dass Lacan hier von einer Matrix spricht, weist auf eine Verschiebung hin. Der andere wird nun mit einer Materialität zusammengedacht, mit etwas. Das Körperlichen, in dem Signifikant und Phantasma Löcher machen. Wer da nicht liegen kann, erbrechen muss, ist also durch einen anderen A bestimmt, der zwei Eingangslöcher aufweist. Das kleine A, das Phantasma, das Objekt, das keines ist, sondern eine Abstraktion all dessen, was ein Subjekt in seinem Begehren und Genießen bestimmt, wird von der Sprache eingeschrieben. Die Sprache tritt auf den Plan in Gestalt des Signifikanten, der sich als Eins präsentiert. Signifikantes macht das Unbewusste aus. Es kleidet sich ein in Buchstaben, damit es, wie die Ringe, die den Körpern homöomorph sind, geschrieben werden kann. Zum Schreiben braucht es üblicherweise eine Konvention. Die Art und Weise, wie sich Signifikantes aus dem Unbewussten mittels Buchstaben, als ein Symptom schreibt, kommt überraschenderweise ohne solche Konventionen aus. Ich komme damit zurück zu dieser Verbindung zwischen Schwindel und Schwinden, denn zu solchen Konventionen würde gehören, dass wir Schwindel nicht leichten Schwinden in Verbindung bringen. Das Unbewusste hingegen kann ihn beinahe Gleichklang nutzen, und im Symptom des Schwindels den Wunsch zum Schwinden unterbringen. Lacan hat dieses Phänomen mit einem Neologismus auch selber noch getauft. Es würde sich an dieser Stelle um den Materialismus des Unbewussten handeln. Mo für französisches Wort, das er in Materialismus hineinwebt, sozusagen. Ich kann nicht liegen, enthält unausgesprochen einen Verweis auf den anderen. Wir könnten den Satz in folgender Weise erweitern. Und du bist eine, die von mir will, dass ich nicht schwinde, sondern dass ich hier liege. Als würde sich das sprechende Subjekt auch an einen anderen richten, der mit einem Verbot, konkret mit dem Verbot des Aufstehens, assoziiert wird. Der andere des Verbots in der Psychoanalyse. In der Psychoanalyse des Inzestverbots die Formation, die Lacan mit dem Namen des Vaters verknüpft hat, wird im Seminar 22 von Lacan in Dreierknoten selbst positioniert. Das, was Freud psychische Realität genannt hat, sei identisch mit seinem Konzept des Namens des Vaters. Es taucht mal als eine vierte Schlinge auf, welche die drei anderen Schlingen zusammenhalten kann, mal als eine bereits haltgebende Dreierformation. An wen sich der Satz von der Couch richtet, welche Facette des anderen angesprochen ist, fällt in einer klinisch durchgeführten Psychoanalyse zusammen mit, den, mit der Frage der Übertragung. Von hier etwas zu erfassen, ist ohne Kontext und ohne Vorgeschichte nicht möglich. In Lacans früheren Phasen war psychogenetisch ein kleines, mütterlich konnotiertes A, das wäre eine Vorform von dieser Phantasmakonstruktion, auf die ich vorher hingewiesen habe, und ein großes, väterlich konnotiertes, großes a Sie sehen zur Erinnerung das Schema L, mit dem Lacan in den 50er und frühen 60er Jahren gearbeitet hat. Da ist das kleine A, von dem ich rede, rechts oben, das große A rechts unten und links, wo ich und klein a steht, finden Sie das sich bildende Subjekt vor dem Spiegel. jetzt ist eine Darstellung vom Spiegelstadium, was die Achse von links unten nach rechts oben betrifft. Hier nun, in Jahr 22, fallen beide zusammen in einer Figur, die als Matrix, Schreibfläche oder Material vorgestellt wird. Neben dem erwähnten Shift zum Körperlichen ist erwähnenswert, dass das Konglomerat aus zwei unterschiedlichen Instanzen der kindlichen Entwicklung an psychoanalytische Theoreme erinnert, in denen eine frühe Mutter Vaterartige wie Mutterartige Eigenschaften in sich vereint. Der nächste Satz, ich muss gleich erbrechen, weist nun direkt auf den Körper. Hin. Wie sehr mit der Formulierung von der Couch eine zentrale Überlegung Lacans ins Spiel gebracht wird, ist mir erst in der Vorbereitung des Vortrags aufgefallen. Lacan unterstreicht nämlich vielfach die Unzugänglichkeit des Körperlichen. Die einzige Möglichkeit, sagt er, an einen Körper heranzukommen, lege darin, ihn in seinen bildhaften, imaginären Facetten zu erfassen. Und dabei würde man nicht umhinkommen, immer wieder bei den Gedärmen zu landen. Der Darm ist topologisch betrachtet ein Torus, ein Schlauch, in der Topologie ein, wäre ein Torus ein ringförmiger Schlauch, so wie ich ihn bis auf der Folie auch abgebildet habe. Es spielt keine Rolle, dass der Darm nicht kreisförmig verläuft, wie wir es von der Figur des Torus kennen, denn der Torus ist homöomorph mit einem unendlich langen Schlauch. In der Topologie der Oberflächen, wir sind jetzt von der Topologie der Oberflächen beim Körper von einer Vorstellung eines Sacks zur Vorstellung eines Schlauchs gekommen. Es kann sein, dass ich früher gehen werde, weil mein Körper wieder einmal nicht mitmacht. Der Körper wird hier als ein anderer vorgestellt. Es scheint sich um einen despotischen anderen zu handeln, mit dem nicht verhandelt werden kann und zu dem keine Verbindung besteht. Da Lacan unterstreicht im Seminar 22, eine radikale Fremdheit des Körpers. Einen Körper könne man lutschen, man könne ihn zerstückeln, aber es bleibe unklar, Zitat, was man mit einem anderen Körper anstellen kann, ich meine mit einem sogenannten menschlichen Körper, Zitat Ende. Abgesehen von der imaginären Zugänglichkeit, über welchen sich der Körper als konsistent erweist, widersetzt er sich, Zitat, ein Körper erscheint Ihnen nur als etwas, das widersteht. Hierin unterscheidet sich der menschliche Körper nicht von dem Knotenkörper Lacans. Bildliche Darstellungen sind möglich, sie enthalten aber stets etwas Widerständiges. Für die bildlichen Darstellungen des, der Knoten gilt es etwa, die Frage nach ihrem räumlichen Status zu klären. Sofern es Schnurschlingen sind, lassen sie sich als Tori auffassen, wie der menschliche Lagen. Auch in den Darstellungen, die nur eine Ebene zu umfassen scheinen, sind es eigentlich Tori und das heißt Schlingen mit einem Durchmesser. Denn die Frage der Verknüpfung, die sich als eine Frage nach dem Verlauf der Schlingen im Sinne eines Davor und Dahinter stellen lässt, stellt, lässt sich nicht in eine Ebene pressen. Viele Darstellungen sind daher dreidimensional. Der Knoten sei von seiner Natur her nicht platt. Andere freilich brauchen die Plättung, damit Felder entstehen, auf welchen Lacan einzelne Begriffe notiert, unter anderem auch den Körper. Der Körper, der dem Knoten zukommt, wird zu einem Feld mitten im Knoten. Jean Granolafon schreibt, fragt, wie es einzuschätzen sei, dass die Löcher in den Knoten mit Bezeichnungen versehen werden. Ihre Antwort lautet, Lacan wolle mit dem Knoten Verhältnisse klären, die nirgendwo anders beschrieben sind. Andere Unklarheiten finden sich auch schon beim ganz einfachen Knoten. Da ist von drei Registern die Rede, für die Lacan drei Schlingen verwendet. Diese Register werden teilweise mit Hilfe von Farbe einzelnen Ringen zugeordnet. Im Text hingegen werden fixe Zuordnungen zu einzelnen Ringen ausgeschlossen. Zusammen tragen die drei das Reale, das Imaginäre, das Symbolische der kann kennzeichnen, das Imaginäre mit dem Ausdruck Konsistenz, das Reale mit Existenz und das Symbolische mit Loch. Und total mit der Zeit in Schwierigkeiten. eigentlich müsste ich jetzt aufhören, ne? Stimmt das? Okay. Jetzt muss ich ähm, dieser als registerspezifisch eingeführten Substantiva wiederum er, wendet er auf den gesamten Knoten an. Das Loch sei ebenso wichtig wie die umgebenden Schlingen. Die Konsistenz betrifft den gesamten Knoten und auch die Existenz ist ein Thema, das er nicht nur an einer einzelnen Schnurschlinge, sondern im Realen des Gesamtknotens festmacht. Sind solche Unklarheiten unvermeidlich? Sind sie ein Versehen oder entsprechen sie einer Absicht? Lacan strebt, so May wegner mit der Einbeziehung der Topologie keine Logifizierung der Psychoanalyse an. Vielmehr wird mittels einer inszenierten Widerständigkeit der Darstellung eine Bewegung befördert, welche die Psychoanalyse selbst ins Arbeiten bringt. Ähm, gibst du mir noch vier Minuten länger oder so? Ich glaube, dann schade ich. Im Seminar 19 wurde Lacan gefragt, was Topologie sei. Und in seiner Antwort spiegeln sich eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten wieder, die ich Ihnen jetzt kurz äh, nenne. Denn seine Antwort lässt sich als ein Dreispiel lesen. Einer allein kann nicht bestehen. Es sind jedenfalls zwei nötig, wobei die gegebene Wirksamkeit des Einzelnen genauso wie der Schwelle hilfreich sein kann. Der formulierte paradoxe Anspruch des einen an den anderen hat perverse Züge. Es wird die Zurückweisung des an Angebots vom Anbietenden gefordert. Eine Lösung bietet sich nur dort an, wo der Dritte als unabhängige Schlinge ins Spiel kommt. Hier übrigens findet sich Lacan in Loser Übereinstimmung mit einer in mathematischer Hinsicht wiederum wichtigen topologischen Frage, nämlich der Triangulierbarkeit. Neben der Homöomorphie von Figuren und Körpern wird in der Topologie der Triangulierbarkeit untersucht. Darunter versteht man eine Zerlegung einer Figur im Raum in sogenannte Simplizes, in Dreiecke, Tetraeder oder höherdimensionale Allgemeinerung. Sie haben also auch da diese besondere Bedeutung der drei. Nichtsdestoweniger muss man sagen, es ist es eine zum Teil idiosynkratische Einweise, in der Lacan die Knoten einbezieht. Und die Frage ist jetzt, ist das nötig, das in der Psychoanalyse. Zu machen. Es gibt eine, man kann das auflisten, das mache ich jetzt hier auch nur kursor, kursorisch, wofür er das überhaupt verwendet. Das ist einmal, wie in RSI, die Darstellung des Verhältnisses der drei Register, dann eine Schreibweise des Subjekts, die, was die Schreibweise des Subjekts betrifft kann man unterscheiden zwischen Subjekten, wo die drei Ringe unverbunden nebeneinander stehen oder wo nur zwei verbunden sind und ein drittes daneben steht. Das führt direkt in eine Möglichkeit, subjektive Pathologien in Anführungsstrichen zu notieren. Also wenn die Ringe unverbunden sind, dann wäre das eine psychotische Struktur. Das ist was, was LACOIN Seminar 23 dann am Beispiel von James Joyce ausarbeitet. Der eine psychotische Struktur hat und die drei Ringe mittels eines vierten Rings zusammenhält. Und dieser vierte Ring ist bei James Joyce das Schreiben, das Lacan als ein Symptom oder in seinem in besonderen Fall dann als ein Symptom versteht. Symptom wäre wiederum so ein Neologismus. Ein Vorteil scheint mir mit den Knoten, dass die konzeptuelle Aufladung dieser Ringe mit solchen Sachen wie Existenz, ähm, Sinn, solch, solchen Dingen, Querverbindungen ermöglicht, die in anderen psychoanalytischen Ausrichtungen überhaupt nicht denkbar sind. Das kommt nicht vor, dass man einen, einen größeren Rahmen als den Rahmen der, der direkten Verhandlung von ähm, Affekten eigentlich in den anderen psychoanalytischen Ausrichtungen oftmals, man da einen anderen Rahmen hat. Gut, das kann man lassen. Zum Schluss nur noch zwei, drei Andeutungen, wie ich Ihnen diese Geschichte mit dem Schwinden erzählt habe. Das, scheint, das gehört wichtig dazu, dass es so eine andere Auffassung von Sprache ist, die auf eine sehr materielle Ebene von Sprache. Hinweist mit dem, was als Materialismus bezeichnet wird, das kennen wir eigentlich nur aus der äh, Poetik. Morgenstern-Gedichte wären ein Beispiel dafür. So dass wir jetzt zu meiner letzten Folie, die jetzt nicht so mit folgendem schließen können. Mit der La langue das wäre dieser Aspekt von Sprache, der das Materielle so ins Zentrum rückt, setzt Lacan einen Körper von Sprache auch in Szene. So wie er mit seinem Rekurs auf die Topologie dem Körper der Knoten mit dem Knoten des Körpers konfrontiert. Eine Gemeinsamkeit zwischen Lacans Gebrauch der Knoten und seinem Konzept der La langue besteht darin, dass sie beide dazu dienen, auf ein Feld des würde ich sagen, weder noch hinzuweisen, ein Feld, das von hoher klinischer Relevanz ist. Weder Sprache noch Körper, oder anders gesagt, den Umgang mit dem Knoten stiftet Lacan innerhalb seiner Lehre nicht nur, aber auch jene Verwirrung, die ein psychoanalytisches, klinisches Arbeiten hinsichtlich einer Frage der kathesischen Trennbarkeit von Psyche und Körper ausmacht. Körper, die sich selbstständig machen und ihren Dienst verweigern, wie in meinem eingangs zitierten Satz, gehören ebenso zu diesen Arbeiten wie Wetzen, Röpsen, Stöhnen, Husten oder ein tiefes Einatmen und der Schwindel, der im Einzelfall mit dem Schwinden zu tun hat. Dankeschön.